0: Ich weiß nicht, ob das ethisch wäre.
1: Wie am Ende der letzten Episode Martin Scherer ganz genau zugehört hat, der konnte unser heutiges Thema bereits erahnen. Ethische Entscheidungen, darum geht es, gesellschaftliche wie ärztliche, angesichts Corona, darum dreht sich unser Gespräch in unserem heutigen Corona-Update und damit herzlich willkommen. Es ist Montag, der 30. März. Wir, das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am KE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nussler, stellvertretender Chefredakteur, Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen, Martin Scherer in Hamburg. Guten Morgen. Der Deutsche Ethikrat hat am vergangenen Freitag eine Ad-Hoc-Empfehlung den Umgang mit der Coronavirus-Epidemie herausgegeben. Die Überschrift Solidarität und Verantwortung. Die Strategie des Laufenlassens hat der Rat in seiner Stellungnahme als unverantwortlich bezeichnet. Also Laufenlassen hieße, wir tun nichts gegen diese Epidemie. Und damit hat der Rat jedenfalls zu dieser Maßnahme die Politik bestärkt in dem, was sie tut. Martin Scherer, was war denn Ihr Eindruck beim Lesen dieser Stellungnahme?
0: Das Papier hat mir insgesamt gut gefallen. Es war auch mein Eindruck beim Lesen der Stellungnahme, dass die bisherigen Maßnahmen bestätigt werden. Die ethischen Kernkonflikte dieser Krise werden gut auf den Punkt gebracht. Ein Kernkonflikt besteht ja laut Ethikrat darin, die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems nicht überzustrapazieren. Deshalb gibt es einschneidende Maßnahmen, um die Ausbreitung zu verlangsamen. Die Nebenwirkungen sind bekannt. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass der Schutz der älteren Krankenbevölkerung Bevölkerung zulasten der wirtschaftlichen Existenz vieler anderer geht. Was dabei aber oft vergessen wird, ist, dass gerade diejenigen, die wir durch die Maßnahmen schützen wollen, Leidtragende der Maßnahmen sind. Ein Kollege berichtete mir zum Beispiel von einer 92-jährigen Patientin, die bis vor kurzem noch fit war. Sie war immer positiv gestimmt, leicht kognitiv eingeschränkt, mobil in der Wohnung, ansonsten am Rollator. Sie war immer gut aufgehoben in gewachsenen, dörflichen Strukturen. Sie hatte ein gut funktionierendes soziales Netz. Tochter, Enkelkinder, Nachbarschaft, viele Freundinnen und Bekannte, empfing zwei- bis dreimal täglich Besuch, Pflegedienst, Tablettenstellung, Stützstrümpfe, Duschen und so weiter. Jetzt gibt es seit ein bis zwei Wochen eine dramatische Verschlechterung. Die sozialen Systeme brechen weg durch die soziale Distanz. Sie versteht die Nachrichten nicht so richtig und die Welt nicht mehr. Sie verliert alle Ansprache von außen, die menschliche Wärme und Zuneigung durch Anwesenheit ihrer Lieben fallen weg. Sie schläft jetzt tagsüber viel, verliert an Mut und auch an Kognition, wird unsicher auf den Beinen. Das fein austarierte soziale Unterstützungssystem ist zusammengebrochen. Die Patientenperspektive kommt in dem Papier aufgrund der Schwerpunktsetzungen etwas kurz Gehört aber meines Erachtens zu den ethischen Abwägungen zwingend mit dazu. Das heißt, auch diejenigen, die wir schützen wollen durch die Maßnahmen, leiden unter den
1: Maßnahmen. Und das ist die zweite Seite der Medaille, die Sie da gerade ansprechen. Und das hat der Rat zumindest in Teilen auch thematisiert. Er hat jetzt nicht speziell auf die Patientenebene fokussiert, aber er hat zumindest gesagt, der Schutz menschlichen Lebens, also durch die Eindämmungsmaßnahmen, die wir hier gerade sehen, der gelte eben nicht absolut kulturelle, soziale, wirtschaftliche Freiheits- und Teilhaberechte dürften diesem Schutz menschlichen Lebens nicht bedingungslos untergeordnet werden, sagt der Rat. Ich zitiere das mal, ein allgemeines Lebensrisiko ist von jedem zu akzeptieren. Und dann stellt sich jetzt die Frage, wo ist da die Grenze zwischen Schutz des einzelnen Lebens und des Akzeptierens des allgemeinen Lebensrisikos?
0: Das ist schwierig. Also die normativen Grenzen hat der Ethikrat ja selber benannt. Das sind gesetzliche Regelungen. Unsere humanitären Grundprinzipien, unsere Grundrechte, hinter denen wir uns alle gut versammeln können. Als entlastend empfinde ich in diesem Zusammenhang, dass der Rat auf unsere demokratischen Grundfesten verweist und darauf, dass schmerzhafte Entscheidungen von den Organen getroffen werden müssen, die hierfür durch das Volk mandatiert sind und dementsprechend auch in der politischen Verantwortung stehen. Die Corona-Krise so sagt der Rat, ist die Stunde der demokratisch legitimierten Politik. Das gilt übrigens auch für medizinische Fachgesellschaften. Gerade in der Krise müssen die wesentlichen Entscheidungen und Empfehlungen von den Mitgliedern gewählten Gremien getroffen werden. Aber die Corona-Krise ist nicht nur die Stunde der Demokratie, sondern auch die Stunde der Forschung. Wir sind ja alle zu Probanden eines einzigartigen, nationenweiten, unkontrollierten Großexperiments geworden. Deshalb hat das Netzwerk Evidenzbasierte Medizin am 27. März, also am vergangenen Freitag, auch nochmal eine klare Forschungsforderung ausgesprochen, die über die Fördermaßnahmen des WMBF hinausgeht. Die Wirkungen und unerwünschten gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Kollateraleffekte der ergriffenen Maßnahmen müssen unbedingt erforscht werden. Aber zurück zu Ihrer Frage, wo die Grenze ist. Nur die Begleitforschung kann uns Referenzbereiche für ethische Grenzsetzungen liefern. Ansonsten sind solche Diskussionen ein Blindflug. Eine solide risiko nutzen abwägung braucht immer belastbare Daten.
1: Das Thema Forschung, das wird sicherlich eines sein, mit dem wir uns demnächst mal intensiver befassen müssen. Ich will noch mal auf die konkreten Empfehlungen des Ethikrats zurückkommen. Der Ethikrat fordert ja tatsächlich, dass Kontaktbeschränkungen so wie wir sie jetzt erleben, eigentlich schleunigst aufgehoben werden müssen, wenn sich zeigt, dass die Epidemie abflacht, beispielsweise gemessen an der Basisreproduktionsziffer, dem R0-Wert, wenn der unter 1 sinkt.
0: Ja, das stimmt. Und sehr gut in diesem Zusammenhang finde ich den vom Ethikrat ins Spiel gebrachten Begriff der Öffnungsperspektiven. Ein zeitlicher Horizont kann die Compliance der Bevölkerung bei solchen Maßnahmen verbessern. Umgekehrt führt die Ungewissheit über das Ende der Maßnahmen mit zunehmender Dauer zur Entsolidarisierung und Demotivation. Der Ethikrat macht ja zarte Andeutungen, wie eine Exit-Strategie aussehen könnte. Ein Laufen lassen, das haben Sie eingangs schon gesagt, basierend auf der Hoffnung, die Epidemie werde schon von selber zum Stillstand kommen, findet der Rat unverantwortlich. Allerdings sagt der Rat auch, dass eine solche Strategie anders zu beurteilen wäre, wenn man sie mit dem Schutz vulnerabler Gruppen verbindet.
1: Schauen wir mal auf die ärztliche Perspektive, die ist ja durchaus auch thematisiert worden von und dem Rat, also die speziell medizinischen Aspekte, die scheinen auf den ersten Blick, wenn man sich dieses 16-seitige Papier anscheinend, doch enttäuschen. Denn immerhin, der Rat gibt keine konkrete Handreichung. Das wäre jetzt vielleicht, sagen wir mal, das Nonplusultra, das man erwarten würde. Aber nein, soweit wagen die sich gar nicht aus dem Fenster. Der Rat spricht letztlich von tragischen Entscheidungen über Leben und Tod, die im Zweifelsfall gefallen werden müssen und von nahezu unlösbaren Dilemmata. Das war jetzt mal ein Zitat. Lediglich der Verweis, wir hatten schon die Fachgesellschaften gerade benannt, auf deren Empfehlungen und Leitlinien, auf die hebt der Rat ab, denen solle man doch bitte folgen. Frustriert das den Arzt Scherer, dass es da nicht so eine konkrete Handreichung gibt?
0: Nein, eigentlich nicht, weil man hier auch nicht besonders konkret werden kann und der Arzt Scherer, der mag einfach keine Dilemmata. Der mensch -Scherer übrigens auch nicht. Also jedes Dilemma führt unweigerlich zur Tragödie und man sollte sich nicht die Illusion hingeben, als könnte man perfekte Lösungen für Dilemmata entwickeln. Das haben Dilemmata so an sich, dass sie schrecklich sind. Der Ethikrat spricht von dilematischen Entscheidungssituationen, wenn nicht mehr ausreichend intensivmedizinische Ressourcen für alle Patienten zur Verfügung stehen. Der Rat beschreibt zwei mögliche Konkurrenzszenarien, die ex ante Konkurrenz und die ex post Konkurrenz. Das will heißen, bei der ex ante Konkurrenz ist die Zahl der unbesetzten Beatmungsplätze kleiner als die Zahl der der Patienten ihrer akut bedürfen. Bei der Ex-Post-Konkurrenz sind bereits alle Plätze belegt und ein neuer Patient kann nur dann beatmet werden, wenn bei einem anderen der Stecker gezogen wird. Das sind ganz fürchterliche Szenarien und man merkt dem Papier an, dass es unter dem Eindruck der Ereignisse in Italien geschrieben wurde. Man kann auch leider nicht ausschließen, dass es bei uns in Deutschland zu intensivmedizinischen Engpässen kommt, obwohl alles getan wird, dem entgegenzuwirken. Die intensivmedizinischen Kapazitäten in unseren Krankenhäusern sind ja zum Teil wirklich beträchtlich. Was aber in den Ad-Hoc-Empfehlungen des Ethikrats fehlt, ist die Notwendigkeit, den Patienten eine starke Stimme zu geben. Der Patientenwille muss respektiert werden, sodass nur die beatmet werden, die auch wirklich beatmet werden wollen. Das Zauberwort heißt partizipative Entscheidungsfindung oder shared decision making. In seiner Stellungnahme von 2018 professionelle Sorgebeziehungen im Spannungsfeld von Wohl- und Selbstbestimmung, würdigt der Ethikrat das Shared Decision Making, wobei die verbindliche Letztentscheidung immer beim Patienten liegen muss. Das heißt, die Patientenorientierung des Ethikrats steht völlig außer Frage. Aber im aktuellen Papier kommt Shared Decision Making leider nicht vor. Wir müssen doch die älteren Patientinnen und Patienten gerade jetzt fragen, ob sie eine Patientenverfügung haben oder eine Vorsorgevollmacht, wir müssen sie fragen, was sie möchten, was sie nicht möchten. Und diese genuin hausärztliche Aufgabe, die tagtäglich wahrgenommen wird, finde ich zum Beispiel deutlich wichtiger als das sinieren über Testindikationen. Da braucht es eine vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung die ja ein ganz wichtiger Baustein der hausärztlichen Versorgung ist. Ich kenne niemand über 80, der sich nicht schon Gedanken darüber gemacht hat, welche invasiven Maßnahmen er möchte und welche nicht. Wir müssen also aufpassen, dass wir in der Krise nicht in einer Art Systempaternalismus zurückverfallen und die Beatmung automatisch als die beste Option für jeden Patienten deklarieren. Die letzte Entscheidung hierüber muss immer nach eingehender Information bei den Patienten selbst liegen. Und wie gesagt, also die Patientenorientierung des Rats steht außer Frage, aber sie ist jetzt hier in diesem Papier gerade nicht so stark wahrnehmbar. Wir müssen den Patienten unbedingt eine Stimme geben und sie und ihre Angehörigen in solche Entscheidungen einbeziehen.
1: Man hat tatsächlich den, den, den Eindruck, dass der Geist, der viele dieser Empfehlungen im Moment eint, so, sowohl in Schiff, Empfehlungen von Fachgesellschaften als auch dieses Papier des Ethikrats, dass es da sehr, sehr, sehr stark auf dieses Triage oder auf Fragestellungen der Triage abzielt und, ähm, dass das, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich die partizipative Entscheidungsfindung, das Shared Decision Making da im Moment überhaupt keine Rolle spielt, dass wir in so eine Art technisierte Medizin hineinrutschen, wo es nur darum geht, retten, 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 retten. Das ist so ein bisschen das Gefühl, das man bekommt beim, beim Lesen all dieser Papiere.
0: Ja, retten, 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 retten und am Anfang war es testen, 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 testen. Also, also so, eine, so eine mechanistische Grundhaltung und so ein Verfallen in mechanistische Automatismen und Medizin ist doch viel mehr als das viel komplexer und Medizin fängt eigentlich erst da an, wo sich zwei Menschen, Ärztin und Patientin, sehr intensiv über Werte unterhalten, über Grundhaltungen verständigen und dann zu einer gemeinsamen Sicht der Dinge
1: kommen. Ich will noch mal auf ein, ein Beispiel eingehen, das Sie angesprochen hatten, das der Ethikrat angesprochen hatten. Da geht es um die, die Ex ante Entscheidung. Und zwar schauen wir mal nicht nach Italien schon sondern schauen wir in den schwer betroffenen Osten Frankreichs. Da konnten wir das ja leider Gottes auch erleben, speziell im, El im Elsass. Da gab es Berichte, dass zum Beispiel 75-jährige Patienten, die an dem sars virus oder an Covid-19 vielmehr erkrankt waren, gar nicht erst an die Beatmung gekommen sind, obwohl sie eigentlich die Beatmungsindikation gehabt hätten. Und obwohl noch ein Gerät frei gewesen wäre, weil die Ärzte vor Ort einfach wussten, wir werden jetzt sehr viel mehr Patienten noch bekommen und die wollten die Maschine eben freihalten für jüngere oder vielleicht auch kritischere Patienten. Da geht das Wort um, das ist ja faktische Sterbebekleidung, um vielleicht mal einen milden Begriff dafür zu verwenden. Wie sehen Sie das?
0: Sehr kritisch. Das ist ja das andere Extrem des Paternalismus. Man muss die Patientinnen und Patienten fragen und dann mit ihnen eine gemeinsame Entscheidung finden, eventuell zusammen mit Angehörigen. Ebenso wenig wie man Menschen gegen ihren Willen beatmen sollte, sollte man die Beatmung denjenigen vorenthalten, die sie gerne wollen. Meine Hoffnung ist, dass wir durch Steigerung der intensivmedizinischen Kapazitäten in Kombination mit shared decision making und sorgfältiger Indikationsstellung gar nicht erst in solche Dilemmata hineinkommen. Wie gesagt, Dilemmata haben es so an sich, dass sie zwangsläufig Verlierer produzieren. Dabei muss man auch an die Entscheidungsträger denken, die am Krankenbett selber stehen, die Pflege und die Ärztinnen und Ärzte, die eventuell für den Rest ihres Lebens Schuldgefühle haben müssen.
1: In der Tat auch eine Sache, die der, der Rat thematisiert hat, dass Ärzte in so eine ganz, ganz, ganz ungewöhnliche, eigentlich nicht zu wollende Situation, Situation hineinrutschen können, wogegen sich der Ethikrat ganz deutlich ausgesprochen hat. Das ist eben dieses Ex-ante-Szenario, das wir da aus dem Elsass erfahren haben oder vielmehr erfahren mussten. Der Ethikrat hat in seiner Stellungnahme von egalitärer Basisgleichheit gesprochen. Das ist das, was er fordert. Egalitäre Basisgleichheit soll heißen, Alter, Status, meinetwegen auch eine Behinderung oder die prognostizierte Lebenserwartung von einem Patienten, die dürften in einer Situation der Triage keinen Einfluss auf die ärztliche Entscheidung haben. Das fordert der Rat. Und damit widerspricht der bekannten utilitaristischen Gesellschaftsmodellen, wie wir sie beispielsweise aus angelsächsischen Räumen kennen. Jetzt stellt sich mir ganz konkret die Frage wird ein Arzt, ein Intensivmediziner vielleicht, wer auch immer, wird jemand, der in so einer kritischen Situation entscheiden muss, ich habe zwei, drei, vier, fünf Patienten, die ich beatmen muss und ich habe ein Bett. Wird der sich dann so rational verhalten, wie es der Ethikrat fordert?
0: Naja, also erstmal ist das ja eine humanistische Grundhaltung des Rats, dem ich mich und auch jede Ärztin, jeder Arzt aus vollstem Herzen anschließen kann. Wir dürfen in der Medizin auf keinen Fall Unterschiede machen hinsichtlich Alter, Geschlecht, Herkunft oder sozialen. Status. Ich kann nur hoffen, dass äh, solche Dilemmata und solche Entscheidungssituationen gar nicht erst auf uns zukommen.
1: Schauen wir nochmal auf dieses Beispiel der Ex-Post-Triage. Das hatten wir eben schon angedeutet. Also wenn im Prinzip alle Betten belegt sind und wenn zusätzlich Patienten hinzukommen, die man jetzt eigentlich nicht versorgen kann. Da spricht der Rat nicht von Tötung durch Unterlassen, sondern er wählt einen anderen Begriff, und zwar von einer tragischen Unmöglichkeit, einen Menschen nicht vor dem krankheitsbedingten Sterben retten zu können. Das klingt auf den ersten Blick charmant, aber eigentlich ziemlich derbe, oder?
0: Ja, das sind Horrorszenarien, die vom Kern der Sache ablenken. Entscheidend ist doch der kommunikative Vorlauf vor der Beatmung. Und dass wir, wie gesagt, in diese Dilemmata gar nicht erst hineinkommen. Wir müssen erstens die Ausbreitung weiterhin so gut wie möglich verlangsamen. Zweitens die intensivmedizinischen Kapazitäten hochfahren, was ja getan wird. Und drittens, und hier ist auch ganz besonders der ambulante Bereich gefordert, mit den Patientinnen und Patienten und ihren Angehörigen über das Thema Patientenverfügung und Vorsorge, Vorsorgevollmacht zu sprechen. Nur so können wir verhindern, dass Menschen beatmet werden, die das gar nicht wollen und vielleicht dann auch belegen für andere, die es gerne wollen.
1: Ich kann an diesen Dilemmata eigentlich nicht loslassen, deswegen, Sie verzeihen es mir, ich muss jetzt tatsächlich nochmal mit einem Dilemma arbeiten und ich will ein, Sie gestatten es mir hoffentlich, ein mal unangenehmes Gedankenexperiment wagen. Nehmen wir mal an, Sie, Herr Scherer, Sie werden alleine spazieren, am Wochenende auf einem Waldweg, Betonung liegt auf alleine, vielleicht ein schöner Sommertag Und auf, plötzlich sehen Sie auf dem Waldweg vor sich zwei Menschen auf dem Boden liegen. Sie gehen dann natürlich hin, recht zügig, und stellen fest, das ist ein sichtbar älterer Herr, sagen wir vielleicht um die 70 Jahre alt. Und die zweite Person ist eine jüngere Dame, sagen wir Mitte 30. Was machen Sie als Arzt? Sie machen ABCDE. Und bei C hören Sie auf bei beiden, weil Sie feststellen, beide haben offenkundig keine Spontanatmung. Sie können keinen Puls fühlen die Haut ist noch nicht livide sie entscheiden sich letztlich wozu natürlich zur kardiopulmonalen reanimation jetzt die frage mit wem von den beiden beginnen sie
0: wie kommt man eigentlich auf so ein fieses gedankenexperiment wussten sie eigentlich dass waldwege für mich gerade sehr wichtig sind wie soll ich denn dieses schauerliche bild wieder aus dem kopf kriegen
1: das tut mir jetzt leid
0: <lacht> also im ernst das sind natürlich situationen wo man nur hoffen kann nicht hineinzukommen da kann man nicht heil und nicht perfekt rausgehen aus so einer Situation. Was ich sicher sagen kann, ist, dass äußere Kriterien wie Alter, Herkunft und Geschlecht für mich irrelevant wären. Also dieser Automatismus, die Jüngere kommt zuerst dran, der, den gäbe es bei mir ganz sicher nicht. Wenn bei beiden bei der jungen Frau und bei dem älteren Herrn, die klinische Situation ähnlich ist und sich die Erfolgsaussichten einer Reanimation offensichtlich nicht unterscheiden, müsste ich eigentlich mit beiden gleichzeitig anfangen. Da das technisch nicht geht, würde ich mich wahrscheinlich auf mein Bauchgefühl verlassen, auf meine Intuition und mit dem anfangen, der, der irgendwie günstiger liegt. Um eine bloße Maximierung von Lebensjahr nach dem Motto, die Jungen zuerst, kann es ja nicht gehen. Das sagt auch der Ethikrat. Erfolgsaussichten und Lebensqualität nach Interventionen spielen eine wichtige Rolle. Aber das Thema Notfalltriage, das ja schon weitestgehend beackert wurde, das ist nochmal ein ganz eigenes, dafür gibt es Experten, zu denen ich mich nicht zähle, auch solche fiesen Gedankenspiele führen uns vom eigentlichen Thema weg. Wir müssen die Patienten ins Boot holen, solange es noch geht und solange man mit ihnen reden kann.
1: Das heißt, wir müssen eigentlich etwas grundsätzlicher werden in der Frage der Ethik und des ethischen Umgangs mit dieser Situation. Und wenn wir grundsätzlich werden, dann müssen wir uns mit der Medizinethik en gros befassen. Ganz basal vielleicht auch. Und da gibt es die vier Prinzipien, die kennen wir. Das ist Gerechtigkeit, Autonomie, Fürsorge und Schadensvermeidung. Herr Scherer, vielleicht sollten wir diese vier Prinzipien nochmal erklären, damit wir so ein bisschen den Fokus öffnen in der ethischen Diskussion, die wir im Moment führen.
0: Das sind die von Beauchamp. Und Childress entwickelten medizinethischen Kriterien ärztlichen Handelns. Mit Gerechtigkeit ist in diesem Zusammenhang gemeint, dass besonders in Zeiten knapper Ressourcen gleiche Fälle auch gleich behandelt werden müssen. Patientenautonomie bedeutet, dass jeder Mensch das Recht hat zu entscheiden, was mit ihm geschieht. Deshalb ist das Thema Patientenverfügung und Vorsorge, Vorsorgevollmacht gerade jetzt ein sehr wichtiges. Für Hausärztinnen und Hausärzte, aber auch für Palliativmediziner, Onkologen und andere, die mit schwerkranken Patienten zu tun haben, ist das eine tägliche Aufgabe. Und Schadensvermeidung ist das Grundprinzip der Medizin. Primum non nocere oder primum nil nocere zunächst einmal nicht schaden, egal was ich in der Medizin mache, ich muss dafür sorgen, dass ich es nicht schlimmer mache.
1: Autonomie und Schadensvermeidung, das sind zwei Begriffe, die mir im Moment irgendwie hängen bleiben. Die, die führen jetzt in den Situationen, über die wir auch gerade gesprochen haben, doch eigentlich zu einem Konflikt. Und zwar folgendes Experiment. Durch die soziale Isolation wollen wir Schaden für die Gemeinheit vermeiden, am Ende auch für den Einzelnen in der Gemeinheit. Und im Gegenzug unterwandern wir aber die Autonomie des Einzelnen. Jetzt mal zugespitzt formuliert, jeder ist ja seines eigenen Glückes Schmied, aber genauso eben auch seines eigenen Leidesschmied. Als Gesellschaft lassen wir zu, wenn der einzelne raucht, wir billigen auch älteren oder schwer erkrankten Menschen zu, dass sie auf den ersten Blick unvernünftige Dinge tun, schlicht weil es ihrer Lebensqualität dient. Wir kennen die Situation in Hospizen, in palliativen Situationen, wo man sagt, nein, Lebensqualität ist jetzt das A und O, weil es eben ein Ausdruck der Autonomie dieser Patienten ist. Und immerhin, Autonomie, die findet ihr Niederschlag in Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 unseres Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Herr Scherer, ist das ein Konflikt?
0: Im Gegenteil. Also ich würde sogar sagen, dass Patientenautonomie und Schadensvermeidung zusammen Hand in Hand gehen und eine Steilvorlage für Shared Decision Making und partizipative Entscheidungsfindung sind. Beides sind die Grundlagen, für eine gute gemeinsame Interaktion zwischen Ärzten und Patientinnen Und beides sind auch die Grundlage für ein vertrauensvolles Gespräch. Und in diesem Gespräch muss man dann eben herausarbeiten, was Patienten möchten und was nicht und wie viel Risiko man bereit ist zu tragen. Und wenn die Corona-Krise also die Stunde der demokratisch legitimierten Politik ist, das hatten wir am Anfang, und auch die Stunde der Forschung ist, dann ist sie erst recht auch die Stunde der sprechenden Medizin.
1: Jetzt haben wir ein sehr, sehr, naja, ich will nicht sagen lapidares Thema heute versucht zu behandeln, ein, ich würde sagen, das größtmögliche Thema, das man überhaupt behandeln kann, nämlich ethische Fragen in so einer speziellen Situation, das ist nichts Binäres, wo man sagt, gut und schlecht. Das haben wir jetzt im Gespräch gemerkt. Das konnten wir, glaube ich, relativ gut herausarbeiten. Wir haben auch gemerkt, wohin man den Blick vielleicht weiten sollte. Herr Scherer, vielleicht so ein bisschen eine Conclusio zum Ende. Eine Conclusio für Ihre Kollegen, ob jetzt aus Ihrem Fach der Allgemeinmedizin oder generell an, an Ihre ärztlichen Kollegen. Was sollten wir in diesen ethischen Diskussionen, die wir gerade führen, oder vielmehr in den Diskussionen um ethische Aspekte in dieser Covid-19-Pandemie. Was sollten wir in jedem Fall beherzigen?
0: Dass wir die Last auf alle Schultern verteilen, dass wir diese, diese ethische Last auf alle verteilen, dass wir einen breiten Dialog darüber haben und dass wir so gut wie möglich mit unseren Patientinnen und Patienten ins Gespräch kommen. Das ist etwas, wo ich selber immer am meisten Entlastung erfahren habe wenn ich den Druck und die Belastung mit den Patientinnen und Patienten geteilt habe. Also nicht im Sinne von, dass die Patienten zu meinem Beichtvater werden, das nicht, aber dass man sich nicht diese Entscheidungslast auf die ärztlichen Schultern legt, sondern dass man diese Verantwortung eben mit den Patienten Teilt, dass man mit ihnen darüber spricht, dass, sie, dass man sie ins, ins Boot holt. Patient als Partner heißt es in, in vielen Projekten. Und dass man diese partizipative Entscheidungsfindung zum wesentlichen Prinzip macht und dann eben diese Last teilt. Geteilte Entscheidung, geteilte Verantwortung ist auch geteilte Last. Natürlich muss die Letztentscheidung immer bei den Patienten. Selbst bleiben, aber den Weg dahin, den muss man gemeinsam beschreiten.
1: Also statt testen, 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 lieber reden, reden, reden und im Zweifelsfall auch mit den Angehörigen. Und hören, 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 hören. Herr Scherer, das war eine interessante. Episode zu einem schwierigen Thema. Wir haben das Thema natürlich nicht abschließend heute behandelt. Wir haben uns versucht, dem Thema zu nähern. Ein wenig, ich hätte ein wenig die Vermutung, dass uns das Thema vielleicht noch einmal begleiten könnte, dann vielleicht in einem anderen Aspekt. Ich fand es lehrreich. Ich fand es auch ein bisschen, sagen wir mal, Mind-Opening, wenn ich das so sagen darf. Also mal von mir jedenfalls vielen Dank, Herr Scherer. Und wir haben ja versucht, so eine kleine Tradition zu entwickeln, nämlich den Cliffhanger. Wollen wir es wieder mit einem wagen?
0: Wir könnten es mit einem Rätsel versuchen. Wie nennt man das übergreifende Forschungsgebiet, das unter besonderer Beachtung der Patienten- und Populationsperspektive die Versorgungsstrukturen und Prozesse der Gesundheitsversorgung untersucht
1: wollen wir da ein Preisausschreiben machen bis Dienstag, 15 Uhr? Gerne. Es gibt einen weißen elefanten zu gewinnen, würde ich sagen. <lacht> Herr Scherer, vielen Dank, es war mir eine Freude. Ich wünsche Ihnen einen guten Montag und wir hören uns morgen wieder an gleicher Stelle auf gleicher Welle.
0: Ihnen auch einen guten Start in die Woche.